0: Muchas gracias por tenerme nuevamente acá Ya esta es la segunda vez, quiere decir que la primera no me jalé ninguna torta, ah, estamos bien, <risa> pero es una bendición, vine con mi esposa, eh, tenemos dos hijos, uno de dos años y nueve meses, en mayo cumple los, los tres y uno de once meses, que le están saliendo los dientes y es súper delicado, no nos deja dormir, anda de todo el pobre. Entonces ah, ahí estamos, somos los pastores de, de la Viña Nonos, tomamos el reto de, de tomar la responsabilidad de, de tener la Viña Nonos en el Bajo Los Anonos. Hace tal vez casi cinco años, este julio, que los misioneros que fundaron esa iglesia tuvieron que regresar a Estados Unidos y mi esposa y yo tomamos ese reto de, de quedarnos ahí y ha sido más que un reto, un privilegio y una bendición. El poder ver vidas transformadas en el Bajo de los Anonos, el poder ver jóvenes que yo estoy 100% seguro que si Dios no los hubiese rescatado en este momento estuvieran vendiendo drogas o, 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 o usando drogas o en cualquier tipo de, 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 de situación difícil. Entonces ha sido un privilegio el poder estar ahí y ser parte de, de la obra que Dios está haciendo en el, en el Bajo de los Anonos. Y como a mí me encanta mucho, uno de, los, de, de, de mis héroes en la Biblia, aparte de Cristo, ¿verdad? es Pablo. Me encantan las cartas de Pablo. De hecho, ahorita en nuestra iglesia estamos viendo las cartas de Pablo, las pastorales con Tito en este momento. Pero cuando estaba preparando, yo tenía una idea. Yo, yo pienso que todos los charlistas dicen lo mismo. Y Dios me mandó a otro lado. Entonces, me gustaría que pudieran buscar en Filipenses 2, 1 al 11. Está bien, perdón. <risa> um, si, mi voz es muy fuerte, entonces si En nuestra iglesia no tenemos micrófonos, entonces nunca, no estoy acostumbrado, no tenemos eh, sonido por problemas con los vecinos, entonces hemos decidido mejor no no tener. Entonces toda esa capela, todo. Entonces he desarrollado un buen, una buena garganta. Uh, vámonos a Filipenses 2, 1 al 11 Y he nombrado y titulado el nombre de esta, de esta charla Somos llamados a tener la actitud de Cristo ¿Verdad? Estamos llamados a tener, a tener su actitud y, y Filipenses es uno de mis pasajes favoritos Para cómo podemos tener esta actitud que Cristo tuvo en su camino, en su corto caminar en esta tierra, pero un impacto eterno que creó. Entonces, uh, vamos, los invito a que leamos, ya sea que abran sus Biblias o las enciendan, tengan la actitud de Cristo. ¿Hay algún estímulo en permanecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Entonces, háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que a ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos. Adoptó la, humildad, la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla y en él y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Oremos. Señor, pongo en tus manos eh, esta enseñanza. Es tuya, Señor. Háblanos lo que tú quieres que hablemos el día de hoy, lo que quieres uh, que aprendamos. Yo te pido que tu Espíritu Santo nos lleve a un lugar, Señor, donde nos demos cuenta realmente lo que estamos perdiendo o en dónde nos estamos perdiendo el día de hoy. Y que podamos nuevamente alinearnos a tus caminos, a tus preceptos. En tu nombre, Jesús. Amén. Los filipenses era una iglesia muy llamada por, por Pablo. A esta carta se le da el nombre filipenses, obviamente, por, por, por el nombre de la gente, Filipos. Verdad, El nombre de, del pueblo, del lugar donde ellos vivían. Y me encanta que esta carta, en una de las pocas versiones que, que he visto, comienza con preguntas, este segundo capítulo. Normalmente las otras son como afirmaciones. Y estas, las otras versiones que leí, pero esta tiene preguntas. Y me encanta porque tienden a retarnos. Y normalmente cuando nos hacen preguntas... Cabeciamos y decimos sí, ¿verdad? Yo me imagino a la gente de Filipos haciéndole sí. Cuando Pablo les estaba cuando les estaban leyendo la carta que Pablo había mandado. Esta fue la primera la primera iglesia que Pablo fundó en Macedonia. Esa fue la primera vez que el Evangelio llegó a un lugar que era parte del continente europeo. Era tanto un reino griego como una provincia romana. Pablo escribió esta carta en su primer encarcelamiento en Roma. Pablo estaba sufriendo por la causa de Cristo. Y obviamente, como, como lo haría David, yo, si estuviera encarcelado, me pongo a escribir cartas de ánimo a toda la iglesia, ¿verdad? Todos lo haríamos. Entonces, tomaríamos esa posición. No nos paniquearíamos, Simple y sencillamente diríamos, bueno, tengo tiempo, voy a empezar a escribir y animar a la gente. Pero este era Pablo. Ahí mismo le escribió Efesios, Colosenses y Filemón, alrededor de los años 60 o 65 después de Cristo. Pablo, al estar encarcelado en Roma, tenía muchos privilegios todavía en este momento. Visita, recibía visitas y también él podía predicar el Evangelio. Había un gran propósito por el cual Pablo llegó a las cárceles. Había un gran propósito por el cual Pablo, Dios lo hizo pasar por este lugar que todos lo llamaríamos desierto. Pero que él amaba estar en estos lugares porque eran oportunidades para compartir de su evangelio con cualquier cantidad de personas que él encontró. Y Pablo comienza este capítulo con estos, estas preguntas que te retan a vivir una vida en unión con Cristo. Hemos sido llamados por Dios a ser sus hijos. Estamos llamados a permanecer en Él. ¿Cuándo estamos llamados a permanecer en Él? Todo el tiempo. Así como lo dijo Ronnie, el de los anuncios, que cuando nosotros predicamos o cuando nosotros compartimos el evangelio no es en estas cuatro paredes, es en cada momento de nuestras vidas con nuestros hijos en nuestro trabajo cuando vamos conduciendo en todo lugar y estamos llamados a tener la actitud de Cristo no solo cuando nos reunimos un domingo o un sábado o cuando haya estudio bíblico y saliendo de la puerta me quito la chaqueta del evangelio y la dejo porque solo debería estar aquí adentro. No, estamos llamados a estar unidos a él todo el tiempo. Pero muchas veces nos quitamos ese ropaje. Pablo no se andaba con rodeos. Pablo no, 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 no adornaba el evangelio para decir, está bien, tranquilo, no hay ningún problema. Dios te entiende, Jesús también. Fue una persona muy directa. Fue tan directa que muchas veces le habló muy golpeado a, a, a estos grandes maestros de la ley. Y les decía cosas directas como sepulcros blanqueados. Por fuera hermosos, pero por dient, dentro podridos. Entonces, Jesús, Pablo nunca trataron de maquillar el evangelio para el beneficio de la gente. Y pienso que hemos crecido en una iglesia muy light verdad donde necesitamos muchas ciertas cosas para poder estar cómodos. Pero si volvemos a la raíz del evangelio, la comodidad humana no existía. Hay una historia que me viene a la mente ahorita que Pablo escribió de un muchacho que murió, que cayó desde un tercer piso por escuchar el evangelio toda una noche. Toda una noche. Y se durmió y ¡boom! Cayó. O sea, toda la noche. Hoy normalmente los científicos, los psicólogos, la gente, los profesionales dicen que la atención del ser humano solo se captura en 30 minutos. Si en 30 minutos decimos más, ya, ya la gente se no recuerda. No es bíblico. No es bíblico. Y es lamentable ver cómo cuando nos da, en mi congregación pasa, yo espero que aquí no, ¿verdad? ¿Cómo cuando estamos leyendo la Biblia o hablando de la Biblia estamos... Nos llegaron todos los mensajes de texto que nunca nos habían llegado. Porque el enemigo es sutil y él quiere que no escuchemos la palabra de Dios. Y hoy mi intención es retarnos a vivir una vida que tenga la actitud de Cristo, que no es fácil. Pero tampoco es imposible. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. Y mi punto número uno es, alejados de Cristo es imposible. La actitud de Cristo no se logra actuando, fingiendo. No se logra presión. Porque debe de ser algo que brota desde adentro. No puede ser algo superficial. Tiene que ser algo muy desde adentro. Y Pablo comienza con esas preguntas. ¿Hay algún estímulo en permanecer en Cristo? ¿Hay algún estímulo en permanecer en Cristo? Amén. ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Existe algún consuelo en su amor? Amén. ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Estamos unidos a su Espíritu Santo? O sea, cuando nosotros decimos, Espíritu Santo, ven, ya el Espíritu Santo está ahí desde el día anterior, desde el día que usted le dijo al Señor, acepto a Cristo Jesús, llegó y moró en su vida. Ahí está. ¿Hay alguna comunión en su espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Y aquí Pablo nos empieza a retar. Comienza con permanecer a Cristo. Otras versiones dicen, consuelo en Cristo. Ánimo en Cristo. Recordemos que Pablo estaba en la prisión, donde su único consuelo era Cristo. Ahí estaba Pablo, en prisión. Le damos la pregunta una vez más. ¿Hay consuelo en Cristo? ¿Hay ánimo en Cristo? ¿Estamos en comunión con su Espíritu Santo? Esto no se refiere a una experiencia extraordinaria una vez al mes. Se refiere a un estilo de vida que debemos estar viviendo cada día. Amén. Se refiere a un estilo de vida. Esa unidad con Cristo viene con grandes regalos. Nos encantan los regalos de Dios. Nos encanta su gracia. Nos encanta su amor, su perdón, su salvación, su limpieza. Nos hace una nueva criatura. Pero así como los hijos de Dios tenemos privilegios, también tenemos grandes responsabilidades. ¿Por qué? Porque sostenemos el apellido de Jesús en nuestras vidas. Debería ser Jesús David, ¿verdad? Primero Cristo. Pero, qué lindo es cuando tenemos privilegios. Qué bonito es cuando sabemos que Dios nos ofrece... La eternidad. Qué lindo es cuando sabemos que somos perdonados, cuando esa gracia nos inunda, cuando esa gracia nos sostiene. Pero en la viña nos describe una cosa. Ah, perdón. Estas preguntas describen el corazón del cristiano. Realmente estamos nosotros arraigados a su presencia. Estamos unidos con Él. Estamos realmente buscando de lo que Él tiene en nuestras vidas. Pablo quiere que lleguemos al razonamiento, al escudriñar nuestros corazones con estas preguntas. Está a punto, estamos a punto en el punto donde nosotros debemos estar verticalmente con Dios. ¿Por qué? porque estas preguntas no pueden ser contestadas si no estamos verticalmente. No puede haber algo horizontal, espiritualmente hablando, si nosotros verticalmente no estamos conectados a Él. Estas preguntas solo se pueden contestar si realmente estamos unidos a Él y estamos llamados a una unión con Cristo Jesús. Y esto me lleva al punto número dos. Entre más cerca de Cristo, mejor soy. ¿Cuántos luchamos por ser buenos esposos? Por ser buenos hijos. Por ser buenos cristianos. Pero muchas veces lo hacemos con nuestra propia fuerza. Muchas veces pretendemos ser alguien superficial. Y literalmente somos preciosos cristianos por fuera. Pero estamos unidos al Padre. Eso es lo que Pablo quería. Con estas preguntas que aparecen en esta versión. Darnos en el punto y hacerle así. Están unidos con Cristo. Están unidos en amor. Realmente. Porque cuando. Verticalmente estamos. Unidos a Él. Horizontalmente. Vamos a estar alineados con Él. Y Realmente no va a ser una carga el servir a otros, el poder ser un buen esposo, el poder ser un buen hijo, el poder ser un buen cristiano, un buen empleado, porque sale en respuesta de esa relación vertical que viene con Cristo. Entonces, ¿cómo podemos ser? Entre más cerca de Cristo, mejor soy. Pero, ¿qué es mejor hoy en día? Para nuestro sistema. ¿Qué es mejor hoy en día para nuestra sociedad? Porque hoy valemos por lo que tenemos. Pero el día que usted no tenga, no vale nada. Hoy valemos por nuestra apariencia. Pero es a esto a lo que se refiere Pablo en esta carta. Pablo renunció a todo. Así como Cristo también lo hizo. En términos prácticos, así es como debemos de ser mejores Así es como se debe de ver nuestro amor vertical, nuestra relación vertical, en una manera horizontal. Y aquí es donde Pablo empieza a ponerse más específico con nosotros. Leamos en el versículo 2. Entonces, háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. No sean egoístas. No traten de impresionar a nadie. Sean humildes. Es decir, considerando a los demás mejores que a ustedes mismos. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo, que es el nombre hoy de la charla. Estamos llamados a tener la actitud de Cristo. Recuerden, esa actitud de Cristo no puede, no va a salir. Y si va a salir, va a ser un maquillaje. Si va a salir, va a ser por un par de días. Si va a salir, va a ser por un segundo. Pero no podemos tener esta actitud que Pablo nos está pidiendo sin tener la comunión con Dios. Y es por eso que me encanta esta versión, porque comienza con esas preguntas. Y todos dijimos, amén, amén, Conectados a Cristo. Ah, sí, en su espíritu. Ah, amor, humildad. Es lo que a mí me sobra. Amén. Si estamos conectados en Cristo, eso es como debería lucir. Es, es, va a sobreabundar. Va a salir desde nuestro corazón. Ese entonces, ese por lo tanto que dice en el versículo, en el versículo 2, que Pablo dice, nos conecta inmediatamente... A esas preguntas. Está respondiendo las preguntas. Es entonces. Nos está diciendo. Bueno. Si respondiste sí. Entonces. Hace el clic La conexión. Vas a comportarte. De esta manera. Aquí lo interesante es que nosotros como seres humanos. Hemos aprendido a desarrollar un espíritu. O una actitud de actuación. Donde podemos con nuestras propias fuerzas, creemos que podemos, demostrar esas actitudes. Recuerden, Dios no vino por la gente buena. Él vino por gente que quisiera estar a sus pies, que quisiera tener una relación con Él. Y no podemos tener esas actitudes si no estamos conectados a Cristo. Es una relación íntima con Dios. Y ahí es cuando nos damos cuenta lo feo que realmente somos. Tal vez no por fuera, algunos tal vez por fuera, ¿verdad? Pero otros por dentro. Nos damos cuenta realmente quiénes somos. Entonces nos llega a decir, ahora sí. Se estás meneando tu cabeza diciendo, sí, sí, así es como debes vivir y así es como debe. Se ve una unión con Cristo. La unión con Cristo se refleja en la actitud que tomamos ante las circunstancias y los demás. Pónganse de acuerdo ustedes. Aquí dice, pónganse de acuerdo ustedes. La idea de ponernos de acuerdo no viene del hecho de estar pensando iguales. Claro, hay pensamientos que no son negociables dentro del cristianismo, ¿verdad? Pero, cuando Pablo escribió esta carta, se refería a la unión que había en Cristo. A la iglesia trabajando juntos, porque es una misma misión. Y estoy hablando iglesia no como Viña Oeste, sino una iglesia universal. A poder trabajar juntos, unos con otros. Era esta unión la que Pablo estaba diciendo, ¡Hey! ¿Pueden ustedes trabajar juntos? Dejar de haber ese roce, ese pique que podemos tener muchas veces». Que nuestro corazón lleno de carne muchas veces puede sentir esa competitividad, ese egoísmo, esa envidia. Que muchas veces no la expresamos pero que pasa por aquí. A esto Pablo nos ha llamado a la unidad. Debemos vivir y así es como se ve una relación con Cristo. La unión con Cristo se refleja en... En la actitud que tomamos ante las circunstancias. Pónganse de acuerdo. La idea de ponerse de acuerdo no viene del hecho de pensar iguales. Pero ese concepto viene de trabajar juntos para el reino de Dios. Sin importar nuestras diferencias. Trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. El pensamiento que debe de unirnos es Cristo. Y el propósito del que habla aquí es glorificar al Padre. Estamos llamados a glorificar al Padre. Y cuando yo leo la historia de Jesús, ¿a quién glorificaba Jesús? Era él mismo como hijo, era su Padre. Él estaba llamado a glorificar a su Padre, a obedecerlo. Él tomó el reto de decir voy a dejar este trono por obediencia a mi Padre. No es fácil. Jesús, hoy no puedo, estoy cansado, muchas veces decimos. Hoy no tengo tiempo para servir. Ese es el problema de la nueva iglesia hoy en día. Estamos tan llenos de cosas en nuestros horarios que le dejamos las obras a Dios. Amén. No. Qué lástima, porque nuestra sociedad se ha llenado de tantas situaciones. Necesitamos días libres. Y, y, y quien llega a la última, quien ponemos en la última posición de esa lista, esa, son a mis hijos. Mm, es a mi esposa o mi esposo. Mm, mi mamá, tal vez. Mm, mis amigos. Normalmente es Dios, ¿verdad? Ah, es que hoy no puedo estar en la iglesia. No puedo servir porque hey, no tengo tiempo. Tengo compromisos que hacer. Muchas veces, no simplemente en la iglesia. En nuestra unión con Cristo, no nos da tiempo. No nos da tiempo. Pero sí que podemos tirarnos toda una serie en Netflix. Un maratón entero. Y ahí no estoy cansado. Los ojos no me hacen así. Unión con Cristo. Pero queremos ser buenos esposos, buenas esposas, buenos hijos. ¿Y cómo podemos pretender ser esto si estamos tan lejos del único que puede ayudarnos a hacer estas cosas? Amén. No traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, consideren a los demás como mejores a ustedes mismos. Cuando estamos alejados de Dios, hay tantas inseguridades que llegan a nuestra vida. Hay una pregunta de quién soy. No sabemos nuestra identidad. Venimos perdidos. Porque no estamos conectados al que puede revelar quién verdaderamente somos. ¿Y para qué estamos llamados? Entonces, empezamos a ser payasos de la sociedad, diría yo. Discúlpeme lo, lo, lo tosco, lo grosero. Porque empezamos a agradar a medio mundo. Pensamos que nuestro llamado en esta tierra es poder complacer. Complacer. Y ahí es cuando fracasa nuestra vida. Ahí es cuando ma nuestros matrimonios fracasan. Porque empezamos realmente a complacer. Porque en la única persona en la que yo estoy enfocada o enfocado es en mí mismo. Dios nos ha llamado a tener una actitud como la de Él. Jesús nos ha llamado, Pablo nos hace el llamado, pero no podemos tener esa actitud. Estamos unidos con Cristo, como la palabra, como la pregunta al principio nos dicen. Sean humildes, es decir, consideren a los demás mejores que ustedes mismos. ¿A quién tienen ustedes que agradar? ¿A quién? Todos estamos de acuerdo, que es a Dios, ¿verdad? No me conteste. ¿A quién estás agradando? ¿A quién en tu corazón? Estamos llamados a agradar a Dios. Y no tratar de impresionar a los demás. Porque si empezamos a agradar a los demás, es, es, es meterse en un lugar donde no queremos. No vamos a ser suficientes. Es llegar a un túnel que no tiene final. En donde vamos a decepcionarnos una y otra y otra y otra vez. No va a tener final. Cuando realmente estamos llamados a agradar al único que dio todo por nosotros. ¿Pero cómo vamos a agradarlo a Él? Bueno, a Jesús es práctico. Pero al principio hace la pregunta. Y después hace la conexión. Entonces, si ustedes están pegados al Padre. Si ustedes están aferrados al Espíritu Santo. Así es como se va a ver su relación. No una actuación. Estamos llamados a agradar a Dios. Considerando a los demás como mejores a ustedes mismos. Es una de mis frases favoritas. Yo amo esta frase. Estoy considerando a los demás mejores que a mí mismo. Uh. ¿Estamos considerando a los demás mejores que vos? Pregúntele a la persona que está a la par suya. ¿Estás considerando a los demás mejor que a vos mismo? Pregúntele. Pregúntele. Es, es Busque a alguien. Es, es muy bonito. Es muy bonito cuando nos sentimos bien. ¿Verdad? Cuando nos sentimos que la gente nos ve. Cuando sentimos que la gente... Quiere ser como nosotros. Cuando, cuando cuando nos sentimos mejores, en pocas palabras. Qué bonito. Cuando yo puedo entrar a un lugar y me dicen, pase don David. Bueno, tengo 34 años, entonces ahora me dicen don David donde vaya. pero Pero si me ven bajar del carro, pase don David. Si me ven bajar del bus de aquí ahorita. Ya, ya llamo al supervisor. Porque vivimos en una sociedad donde lo mejor es superficial. Pero en el mundo espiritual recuerden, todo está al revés. Lo que es bueno para nosotros no es bueno para Dios. Estamos considerando a los demás mejores que nosotros mismos. Y, y eso es lo que pasa. Cuando consideramos... Vea, todos hablamos de la paz mundial y tenemos la paz mundial, la llave de la paz mundial en la palabra de Dios. ¿Tiene problemas en su matrimonio? No me levante la mano. ¿Tiene problemas con sus hijos? ¿Tiene problemas con, con, con sus jefes? ¿Tiene problemas con las personas a su alrededor? Consideren a los demás mejores que a ustedes mismos. ¿Saben qué pasa? Que cuando yo considero. Y otros consideran. Y todos consideramos a los demás. Nadie quiere aventajar a nadie. Nadie. En esas largas presas. A las seis. Un viernes día de pago. Usted va a decir. Pase. Pase don David. Cuando me vean. Ahora anotan el número de mi placa. Pase don David pase, pase Señor, pase, pase la calle. Pero cuando no consideramos a los demás mejores que nosotros mismos, que ni el perro se me atraviese porque queda como sticker, queda como sticker, ¿sí o no? Pero cuando nosotros aprendemos a considerar a los demás más que a nosotros mismos, estamos en unión con Cristo y esa unión con Cristo se va a reflejar se va a reflejar y esto es lo que Pablo quería decir ustedes están unidos a Cristo tienen esa unión esa comunión con el Espíritu Santo una de las experiencias del Espíritu Santo es que nos habla al oído ¿verdad? nos habla mm, no hagas eso no vayas por ahí no te quedes durmiendo hoy en tu casa, anda a la iglesia. ¿Para qué vas a ser tentado? Y no es el diablito que pelea con nosotros, es nuestra carne. Somos nosotros. Estamos realmente unidos a Dios. Estamos escuchando la voz del Espíritu Santo, porque muchas veces queremos tipo Moisés, que la zarza arda. Aquí está la zarza que arde. Aquí está. No consideren, consideren a los demás mejores que ustedes mismos. No va a haber un choque. Ahora, qué difícil es cuando solo uno va a considerar a los demás más que a nosotros mismos, ¿verdad? Cuando la otra persona no sabe esto. Ahí llega lo más bonito. Es la oportunidad de poder compartir de su evangelio. Es la oportunidad de que la gente pueda decir a este qué bicho le pico. ¿Cuánto tiempo tengo hasta? Ah, ok, perfecto, porque yo hablo, me encanta hablar mucho. He intencionalmente humillado a alguien. O no intencionalmente. Es realmente muchas veces. ¿Me he sentido mejor que otras personas? ¿Yo soy la prioridad en mi vida? No, esa señora no me le dé que nadie se me meta en la fila. Hablo para mí, porque a mí me ha pasado. Donde me he llevado frenazos y yo, ¡uy, señor! ve hey, que tengo prisa! No sé si la que está en el carro enfrente que se me atravesó está teniendo un ataque en el corazón. Yo no lo sé. Pero estoy siendo egoísta al no darle pase, ¿verdad? Me he sentido con ese orgullo, con esa, es, esa ter, ese terrible sentimiento donde mi nariz es más alta que la operación que me hice. Salmo 138.6 dice, el Señor es excelso, pero toma en cuenta a los humildes y mira de lejos a los orgullosos. Estamos considerando a los demás como mejores. No es fácil, gente. No es fácil. Por eso Pablo lo decía al principio. Están unidos. Porque alejados de él, no podemos. Solo cerca de Dios. Yo tengo un buen amigo en Estados, que era uno de mis mentores. Y una de las charlas de él me llegó para toda la vida y la uso siempre. Y es que entre más nos acercamos a Cristo, mejores esposos, mejores hijos, mejores conductores, mejores vecinos, mejores somos. El problema es que muchas veces nos enfocamos en ser mejores alejados de la cruz. Ese es el problema. Cuando nuestra, la respuesta a todas esas cosas que van rotando en nuestra mente están acercándonos a Él. Acerquémonos a él y vamos a encontrar esa paciencia y ese amor por el que usted está luchando. Amén. Este es el evangelio. Y eso es lo que hago como resultado de estar cerca de Cristo. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también preocúpense de los intereses de los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo. Esa es mi actitud cuando estoy unido a Cristo. Y pueden preguntarle, hoy traje a mi esposa. ¿Quién es David Jiménez cuando no está unido a Cristo? Ay, Señor, qué vergüenza. Pueden preguntarle. Mi amor, ¿estás enojado? No, no estoy enojado. Pero te veo serio. Ah, es que sí soy yo. Usted no se casó conmigo. No me conoció. Así soy. Pero mi amor, está lavando los trastes como con enojo. No, es que así me gusta hacerlo a mí. Pregúntele. Número tres, para ir terminando. Si el Rey de Reyes y Señor de Señores se humilló, ¿por qué yo no? Qué lindo es decir cuando Dios, Jesús es Dios. O Esa no es nuestra excusa. Pero por eso en la Biblia no aparece solo Jesús como ejemplo. Está Pablo, están sus discípulos, que entregaron todo. Y dijeron, hasta aquí llegó mi carrera. Ahora, yo no les estoy diciendo, hoy cuando llegue a la casa, regale todo. No vayan más a la universidad. Váyanse, vayan, todos, vámonos para Guatemala, todos. Amén. Vámonos para China. Ah, no, ahí no, no, ah, ok. Vieron. Estamos considerando a los demás mejores que nosotros mismos. No, Dios no nos está pidiendo eso, pero en donde usted está, está siendo este agente, este representante de lo que deberíamos ser. O nos quitamos la jacket cuando salimos y mañana en mi trabajo soy el jefe. Ya no soy el que adora y dice, Señor, te recibe toda la gloria, te entrego todo, todo lo que soy, todo lo que tengo. Y en el trabajo no tengo nada, soy el jefe. No me pidan nada. Hagan lo que yo digo. Aunque él era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo al cual aferrarse. Muchas veces en nuestros pensamientos consideramos que somos mejores que otros porque tenemos más que otros. Ah, es que yo tengo mejor carro, entonces yo seguramente gano mejor que aquel, entonces soy más. Ah, es que yo ando mejores, mejores zapatos. Ah, es que, bueno, y no estamos hablando de la gente que no tiene, porque hasta los que no tenemos somos muy orgullosos también. Aplica para todos. Estamos teniendo la actitud de Cristo. Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor. Estamos nosotros llegando a ese punto. Porque si estamos... Oiga, este mensaje es duro. Es fuerte. Y la Biblia está... Pablo está lleno de esto. Solo es que va a encontrar, va a encontrar un látigo en la Biblia que nos confronta y nos dice, bueno, estás verdaderamente unido a Cristo, que nos confronta y nos dice, si, si estás unido a Cristo, si estás en, en comunión con su Espíritu Santo, esto van a ser los resultados, porque alejados de Él no podemos nada, vamos a actuarlo un par de días. Pero si nos desconectamos de la fuente que es Cristo Jesús, no podemos. Muchas veces nos encanta pedirle a Dios que nos eleve, que nos dé paz, que nos dé y Señor dame y dame y dame. Pero Dios honra a quienes lo honran. Ahora, no se trata de que entre más usted haga el bien, más agrada a Dios. No, porque Él ya lo hizo todo. Verdad, No nos confundamos, no nos confundamos. Dios vino por aquellos que están unidos a Él, porque buenas personas hay en todo lado. He conocido gente que no son cristianas, y si son personas de calidad. Que mi pensamiento lo único que viene es, Señor, en tus manos esta gente sería, uff, qué buena arma pero el infierno está lleno de buenas personas porque no son las buenas intenciones las que nos llevan al cielo sino es nuestra unión con Cristo estamos llamados a tener la actitud de Cristo pero la actitud de Cristo no la podemos tener si estamos alejados de Él necesitamos acercarnos a Él nos encanta Veamos, veamos los privilegios que, que Cristo tiene hoy. Es el Rey de Reyes, está ya en su trono, sentado a la diestra del Dios Padre. Y un día vamos a estar ahí nosotros, amén. Pero estamos unidos con Él. Estamos todos los días lavándonos la cara y diciéndonos, Señor, siento que soy egoísta. Señor, Estoy completamente alejado de tu Espíritu Santo. Porque hasta que no reconozcamos esto en nuestras vidas, esta relación horizontal va a verse afectada porque no hay algo vertical. Porque no estamos unidos. Y si nosotros estamos unidos y tenemos comunión a Cristo, en Cristo, en su Espíritu, otra historia nos tocaría. El darnos por vencido. Qué difícil es en, en, en un problema donde usted cree que tiene la razón poder pedir perdón, ¿sí o no? Eso pasa mucho en el matrimonio. No en el de nosotros. Mi esposa y yo nunca nos peleamos. Todos nos lo guardamos, no mentiras. Qué difícil es poder sentir yo como hombre tengo la razón. Tengo la razón. Y voy a ganar este pleito. Porque yo tengo la razón. Pero no estoy llamado a tener la razón. <risa> no estoy llamado a tener la razón. Estoy llamado. A sentirme menos. A decir perdón. No sé por qué. No sé cómo. No sé cuándo. Pero perdón. No sé qué hice. Pero cuando no estamos en esta relación que nos une Cristo, es muy fácil que esto se destruya, muy fácilmente. Todo lo vemos como una amenaza. Todo lo vemos como una amenaza. Tener adolescentes, tener niños, tener hijos adultos, todo lo vemos como una amenaza. Todo nos aterra porque no estamos conectados al Padre. Debemos de renunciar a nosotros mismos. Así como Cristo renunció a Él mismo, sin tener a qué aferrarse. Él podía decir, ah, yo por ustedes no muero. No daríamos nuestras vidas por nosotros mismos, ¿sí o no? No la daríamos, pero Él le plació darnos su vida porque lo entregó todo. Oiga, y no lo entregó todo. Por compromiso. Y es que ahora qué. Que ahora me, ey, estoy montado en el caballo ahora a jinetearlo. ¿Qué voy a hacer? No. Él entregó. Por amor. Porque estaba en comunión con su padre. Entonces el morir por nosotros fue un reflejo de lo que él quería con su Padre. Amén. Esto es lo que nos está diciendo Pablo, hoy. Debemos de renunciar a nosotros mismos. La vida del cristiano es un renunciar a nosotros cada día. Se me viene un verso a la mente. Gálatas 2.20 Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Ah, pero cuando voy en el carro, el que más vivo soy yo. <risa> cuando un problema pasa, el que más vivo soy yo. Yo tengo el derecho. Es duro. Y es por esto que solos no podemos. Solo en unión con el Padre. Mateo 16, 25 dice, Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Palabras de Jesús. Esta tierra se va a ir en un segundo. Todo por lo que luchamos y peleamos y nos aferramos, hoy lo tenemos, mañana no. Pero lo único que queda Ahora en la eternidad no hay escapatoria, es por siempre y para siempre. Y eso es lo que tiene Dios para nosotros. Es ahí donde deben de estar nuestros ojos. Es cosa dura, pero no imposible. Apegados a Cristo, podemos ser más como Él. Pero alejados de Él, vamos reflejando más el pecado, vamos reflejando más la carne, vamos reflejando solo mi yo pero no a Cristo pongámonos de pie